0: Hola mis queridos rebeldes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir en Modo Fuego Qué gusto tenerlos con nosotros de nuevo Tenemos una invitadaza de súper, súper, súper lujo Una mujer verdaderamente increíble Empresaria, líder, conductora, productora eh, Creadora de infomerciales Es conocida como la reina de las ventas por televisión Mencionada por la revista Forbes como una de las mujeres más poderosas de México Además ha salido dos años consecutivos En la lista de las 300 líderes más importantes de nuestro país Socia de una empresa que todos conocemos CB Directo Soy súper feliz de estar aquí contigo Mi querida Pilar Cruz Gracias
1: por abrirnos las puertas de tu casa Oye, después de esa presentación que te <risas> diste Pues de verdad, muchísimas gracias A ti por haberme invitado a este, a este programa Porque de verdad es bien importante Que las mujeres tengamos una forma De contar nuestra historia Y de nuestra historia Tanto de éxito como las que no han sido tan exitosas porque siempre tenemos un camino que elegir y muchas veces elegimos el que no es.
0: Gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Estoy muy emocionado de conocer a una de las 100 mujeres más poderosas e importantes de nuestro país.
1: Y mira que no soy mexicana.
0: <risa> Eres colombiana.
1: Así es, de nacimiento eh, soy colombiana. Ya llevo 24 años viviendo en México. ¿Y llevo... tienes la nacionalidad mexicana? Ya soy sí. mexicana. ¿Y tu
0: corazón dónde está?
1: Mira... Mi amarillo, azul y rojo que me sigue corriendo por las venas Sigo hablando como colombiana, comiendo como lo colombiana Bailando como colombiana e Y hablando muchas veces como colombiana Eso no se me puede quitar uh -huh. eh, Pero obviamente, si tú me preguntas Si juega México-Colombia, ¿a quién le voy? Ya estoy en problemas <risa> Pero seguramente mi corazón sí está en Colombia okay. Pero tengo dos hijos que son mexicanos Ok eh, Voy a Colombia por necesidad, o sea, porque está mi familia allí. Uh -huh. eh, amo la música colombiana, sigo todo ese rollo. Pero es muy difícil si se tuviera que escoger. Si sí. dieran a escoger...
0: Entonces no te ponemos a escoger no, para que no, no, te, me, no. no te compliquemos la vida. De hecho,
1: es una de las cosas que me pasó cuando me entregaron el pasaporte, más bien la carta de naturalización mexicana. Y es que cuando me la entrega la persona eh, de Relaciones Exteriores, me, me la entrega y me dice deme su pasaporte colombiano. Y yo así de, ¿por? A partir de este momento, usted ya no es colombiana. Yo así de, ¿ah?
0: ¿Ah?
1: <risa> no, le dije, no, espéreme, yo no le puedo firmar esto hasta que yo no me entere realmente qué estoy haciendo. Uh -huh. Y entonces llamé a la Embajada de Colombia, ya hablé así de, oiga, me están pidiendo mi pasaporte y que ya dejo de ser colombiana. ¿Cómo? El, el, la Embajada me dijo, entrégale el pasaporte que Colombia caso? no le permite... Así de fácil renunciar a su na a nacionalidad uh -huh. colombiana. Entonces, dentro de el territorio mexicano, usted tiene que regirse por las leyes mexicanas uh -huh. y no es colombiana, pero para afuera es más, yo no puedo entrar a Colombia si no es con pasaporte colombiano. Ah, wow.
0: O sea, eres colombiana allá y no puedes renunciar a tu nacionalidad colombiana. Así, así que y soy muy
1: orgullosa de serlo, ¿eh? Ah, qué Porque además me tocó una época muy difícil. Es, fue una época de, de sobrevivencia. Fue una época de bombas, fue una época de Pablo Escobar. Oh, te tocó eh, esa época dura. Fue una en época muy dura del M-19, o sea, era guerrilla. O sea, yo, yo cuando me pongo a pensar cómo he llegado hasta donde he llegado, pues si toda la vida he vivido en guerra. Mi vida ha sido una guerra. O sea, te tocó
0: vivir las cosas más duras de Colombia.
1: Muy duras, o sea, tú, nos, tú sabías cuándo salías de tu casa, pero te despedías con un beso. ...y te daban la bendición tu mamá, tu hermano, pero no sabías si ibas a regresar. Wow. Porque o había una guerrilla que de pronto detonaba una bomba o sencillamente se tomaba un supermercado y mataban gente... ...o Pablo Escobar ponía una bomba o habían sicarios que iban por algún político y de paso te llevaban a ti. O sea, nunca sabías qué podía pasar... Y eso que era en la época, de, de, de estoy hablando de una guerrilla del M-19 que era menos violenta cuando llega las Farc o el LN, entonces ya cambia todo. Pero sí si, si mi vida fue una guerra, eh, desde chiquita tuve que vivir en guerra y por eso hoy me pongo a pensar, porque yo no siento miedo de muchas cosas. Pues porque nací en guerra Te
0: tocó vivir una época que, que a lo mejor lo que ves ahorita Dices, no, pues no se compara con lo que me tocó vivir Cuando estaba chica
1: De hecho, cuando yo llego a México eh, De las primeras cosas que me decían era Tenga cuidado, México es muy inseguro Yo decía, inseguro, no saben de dónde <risa> vengo Yo sí vengo de... de allá sí es da. inseguro Eso sí es inseguro, allá sí hay inseguridad Aquí, yo nunca he visto, por ejemplo Que, que le rapen el reloj a alguien O la bolsa o que o sea, ese, ese tipo de cosas yo no las he vivido en 24 años en, en, en México, cosa que en Colombia sí se sí, ve. Sí se ve. Sí se ve y se ve, o sea, en cada esquina. O sea, sí es un país con mucha... O sea, así como somos de felices, de tener la fama de ser tan felices, también sabemos que somos felices porque nos toca tener ese, ese lado bueno para poder ser felices, porque sí es un país, es una vida... De guerrearle todo el tiempo
0: ¿Y sigue siendo peligroso actualmente Colombia?
1: No, muchísimo menos Ya, bueno, de la delincuencia común Como en cualquier país Que si no te metes en, la, en el lugar adecuado Seguramente vas a estar en problemas eh, Pero ya no está el problema de las bombas Y de, ¿Mm? de esa época con la que yo viví Cuando salí de Colombia
0: ¿Saliste por eso de Colombia?
1: No, salí de Colombia Yo empiezo en Colombia desde muy chiquita con una amiga a tener una empresa de ventas por, por radio. Uh -huh. eh, su mamá tenía una, un programa de radio de tres horas, entonces cada 15 minutos la mamá vendía el servicio de, las de unos spas, de unas clínicas de belleza propias, eh, llevaban su nombre y todo. Y mm, Vanessa y yo nos ponemos a pensar, y si lugar, en lugar de que tu mamá venda las clínicas, vendemos un producto. Entonces empezamos con unas panty medias que levantaban la pompa.
0: Ah, okay.
1: Y luego con el que eran unos embriones de pato, entonces cada 15 minutos en lugar de irnos al corte comercial del programa de radio vendíamos nuestros productos, bueno vendíamos, es mucho decir yo no, ellas vendían el producto y yo eh, administraba, yo ni siquiera sabía aprender una computadora, okay. pero dije yo me las invento y aprendí a manejar el Excel que lo manejaba sumando, o sea, ponía los números y con una calculadora sumaba, o sea, no sabía <risa> cómo era. No eh, sabías poner las no, fórmulas. No, no, hombre, que ibas a ver. De... Acuérdate que además esas computadoras eran con pantalla negra y los, claro. los, los numeritos verdes, o sea, eh, era otro rollo. Y eh, lo que hacíamos es que ella vendía, pero pues tampoco teníamos un call center ni un PBX siquiera, sino eran teléfonos individuales. Entonces uh -huh. eh, dábamos tres o cuatro números telefónicos donde teníamos en una oficina chiquitica. Tres o cuatro operadoras que, que estaban las, las llamadas Y lo que yo hacía era eh, convertirlos en pedidos Y mandar a los mensajeros a repartir esos pedidos al día siguiente ¿Qué edad Entonces,
0: tenías cuando empecé a hacer?
1: Tenía 24 años ¿24 20, años 20, cuando 30, empezaste a trabajar ahí? Cuando empecé a trabajar ahí, yo empecé Ajá. a trabajar desde los 14 años okay. O sea, por eso te digo que yo siempre he estado en guerra
0: Siempre trabajando
1: Siempre he tenido que trabajar, tuve el abandono de mi papá. Yo conocí a mi papá a los seis años. Eh, un rechazo total de él hacia mí. Eh, una familia, pues, disfuncional. Obviamente, una mamá con cinco hijos, pero que nunca quiso ponernos un papá para que no nos maltratara ni nada. Y ella tuvo que criar a cinco personas. Mis hermanos, mucho más grandes que yo, eh, el anterior a mí me llevaba ocho años.
0: Okay.
1: Yo era la más pequeña, de un segundo matrimonio de mi mamá. Y eh, cuando yo tengo meses de nacida, mi mamá se da cuenta que él es infiel y mi mamá se va con sus cinco... Con sus y, cinco se, chamacos. Se va y nunca más vuelve a ver de él. Y a los seis años, a una amiga de mi mamá lo, se reencuentra con él y me, me preguntan a mí si lo quiero conocer y obviamente lo quiero conocer. Lo conozco, pero para él fue más que X, o sea, físicamente éramos idénticos, nos parecíamos impresionante, pero él ya tenía una familia, uh -huh. tenía una esposa, dos hijas, eh, y él me lo dijo. Me dijo, la verdad es que yo ya tengo mi vida, usted o tiene una mamá que la ha he hecho de mamá y papá, y yo tengo un, dos hijas que ya han sido dos.
0: ¿Qué pensaste en ese momento? Estabas muy chiquitita, ¿te acuerdas? Ese,
1: en, sí, sí. Eh, pues yo creo que a esos daños que, que, nos, que hacemos los adultos, en ese momento seguramente no significó nada para mí. Pero con la edad, con el paso de los, de los años, me doy cuenta del daño que me hizo para llevar una buena relación. Es más, en las relaciones de negocios, cuando yo veo que ahí abandono, yo abandono primero. Imagínate que un papá le diga a su hija que no significa nada en su vida. Que Está no terrible. la quiere. Está terrible. Cuando tú no has hecho absolutamente nada no. para merecerlo. Entonces, y es más, cuando te dicen quieres conocerlo, tú corres a, a decir claro que quiero conocer a ese ser que me dio la vida, a ese que es mi papá y que dicen que somos tan parecidos físicamente.
0: Y con la ilusión de... Con el... una
1: ilusión de una niña de seis años claro. y pues se encuentra con la pared, se, se estrella y efectivamente pues no hay tal y a partir de ese momento yo creo que muy... Y lo he empezado a entender después de grande que ahí es donde me nace la idea de demostrarme que tengo muchas más capacidades y que la pobreza en la que nací no me gustaba y que la pobreza y los, las carencias que tenía no las quería seguir teniendo y que por eso yo quería eh, luchar por tener una vida mejor. Y siempre me decía, a mí no me gusta esta pobreza. ¿Eran muy pobres? Éramos muy pobres. O sea, muy pobres es que se comía casi que eh, a la carta el que sacara el as comía básicamente o sea, o sea en, en, pensé en serio. pensé que ibas o a decir cada
0: quien escogía qué comer no,
1: era casi casi que así de nos echábamos el, 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 que el que sacaba el as era el que comía estoy siendo un poco exagerada, pero sí era o sea, con sí muchísimas era, carencias cómo sí. era tu casa te acuerdas mi casa era una casa un, una vecindad eh, en renta o sea nunca hubo una hasta que yo no trabajé nunca una casa propia, siempre fue una casa eh, rentada. ¿Qué es una vecindad
0: en Colombia? Porque a lo mejor en México tenemos una idea diferente de lo que es una vecindad. Eh,
1: en, en Colombia se llama inquilinato. Uh -huh. Inquilinato es que va, hay varios inquilinos dentro de una misma vivienda. ¿Ok? Entonces ¿Vivías...? Sí, es en parecido una, entonces eh, no, a una es lo vecindad. Mismo, es igualito, okay. es igualito a una vecindad. Eh, así vivía.
0: ¿Y tenían, por ejemplo, baño en cada casa o era el baño sí,
1: afuera? No, el, bueno, de todo tuve que vivir. Yo creo que sí viví las dos cosas. ¿eh? Uh -huh. el, siempre estudié en escuela de gobierno. Eh, el, el bus para mí era lo normal. En Colombia no existe el metro, pero obviamente de a carro ni hablar. Uh -huh. eh, obviamente sí con muchísimas carencias. O sea, launch. O sea, no había no launch. No había. Y muchísimas, muchísimas carencias. Carencias es que cuando hoy... Tengo la posibilidad de disfrutar ciertas cosas. Eh, me doy cuenta de que esas carencias me llevaron a esto. Te empujaron. Me empujaron a esto. El desamor de mi papá, la pobreza en la que viví, eh, me llevaron a, a entender que como eso no lo quería, tampoco quería hacerle daño a nadie, ni, ni, ni montarme encima de nadie para poder lograrlo, okay. pero sí con el trabajo. Por eso, desde los 14 años yo decido eh, que empiezo a trabajar, porque no, en mi casa eh, no podíamos, pues no podía yo estudiar y, y que me dieran. Tenía que salir a trabajar para poder hacerlo. ¿Y ¿En qué
0: trabajabas cuando tenías 14 años? Siempre he
1: sido vendedora. ¿Sí? Sí. Eh, eh, me fui a una empresa de vinos, encontré en el periódico, una empresa de vinos y licores que, que necesitaban vendedoras para las tiendas, para los super. Y voy a una de esas entrevistas, eh, me maquillo muchísimo, me pongo tacones. 14 años tenía. ¿Y te veías de 14 o te veías...? Bueno, primero con este bozarrón, quiero imaginarme, porque no me acuerdo, pero uh -huh. me imagino que ya me, me sentía muy madura. Siempre, desde mi infancia, eh, me llevaba muy bien con los adultos. Uh -huh. O sea, mi, mi entorno eh, más cómodo eran los adultos. Entonces, me era muy fácil eh, hablar con adultos. Voy a la entrevista, me entrevista el dueño del, de la licorera y el tipo me contrata. Nunca vio mi hoja de vida, llamamos en Colombia al currículum. No checó ni cuántos no. años tenías ni nada. Cuando yo ya estaba trabajando y seguramente que quiero imaginarme que me quisieron inscribir al seguro social o estas cosas, se dan cuenta que yo tengo 14 años, el tipo me llama y me dice, no puedo emplearla, <risa> es un delito. Yo le digo, no se preocupe, yo saco los permisos. Yo fui al Ministerio de Trabajo en Colombia. Hice una fila con niños indigentes. Eh, yo entaconada, muy fifí. Porque muy guapa. Sí, ya no sé ni de dónde sacaba la ropa, pero siempre me vestía muy bien. <risa> y hice mi fila y me dieron mi autorización para poder trabajar. Siendo y menor de los edad. 14 años eh, empecé a trabajar. Okay. Entonces empecé a trabajar ahí. Luego me fui a trabajar a, un, a otra empresa de distribuida de, de licores. Luego me fui a una empresa de, de papel higiénico, siempre vendiendo.
0: Vendedora de hueso colorado. Siempre
1: muy buena vendedora. Y hasta que terminé en esto, de las ventas por televisión. Okay. Ah, bueno, fui representante de artistas. También. Creo que ese fue mi trabajo más divertido. Eh, antes de venirte para acá. Antes de venirme para acá. Okay. Eh, me, ¿Y cómo llegaste a ser representante de artistas? Un amigo... Hijo de un, de un muy famoso comediante colombiano. Más bien, era un, un, un programa en Colombia que se llamaba Sábados Felices. Uh -huh. Entonces, todos eran comediantes y era un programa que salía los sábados y que todos lo veíamos y eran pues, de, de comedia, de humor, de, 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 echaban chistes y tal. Entonces, cada uno de esos personajes, yo los rentaba en municipios y por todo Colombia. Okay. Entonces, me dediqué a hacer eso. Y encontré mi punto, que era la Policía Nacional. En Colombia, en ese momento, ya, ya desde ahí solo había una policía. No como acá, que hay varias. Uh -huh. Y en Colombia también habían varias policías. Ahí empieza la Policía Nacional. Tengo un amigo de la policía y él empieza a contratarme para hacer shows en la Policía Nacional. Y entonces me voy por toda, el, por toda Colombia llevando a este humorista y a un cantante. ¿De gira? De gira. A, para los, las escuelas de policía. Entonces era muy divertido, me atendían muy bien, comía muy bien, me la pasaba muy bien y ganaba bien. Ese fue mi anterior trabajo a este. Okay. Me cansé de estar en hoteles, eh, era muy joven, ya vivía sola. A los 17 años decidí irme de mi casa. Eh, entonces ya tenía que pagar una renta, tenía obligaciones. Hacerme cargo de mí y de mi mamá, o sea, yo me hacía cargo de mí y de mi familia Ah, no
0: vivías con ella, pero, ya le, pero claro. mandabas dinero
1: Acuérdate que a mí lo único que no me gustaba era el tema de la pobreza Ajá. Yo me fui a vivir a, una mejor, a un mejor barrio, ya tenía un departamento nice, uh -huh. eh, chiquitico, pero, pero, bonito. pero bonito Entonces yo decido, yo empiezo a vivir por lo mío, pero mantenía a mi familia, o sea, le daba uh -huh. una mensualidad a mi mamá Y... Así empieza mi, mi historia, ya la, la historia más bonita. Eh, una
0: preguntita antes de que entres más a tu historia. ¿A qué se dedicaba tu mamá? Mi mamá ya era ama de casa.
1: Porque yo creo que con la infancia que ella llevó a, tenía, tuvo de cocinar en leña y ese tipo de cosas que sufrían la, las, las mujeres en esa época, pues tenía muchas enfermedades, creo yo. Porque era una mujer joven, o sea... Cuando yo te estoy contando que yo me fui a los 17 años de mi casa, ella tendría 47 años, pero que en esa época una mujer de 47 años no es una mujer de 47 años como hoy, sino ya es una, era una persona mayor. Claro. Entonces, pues al final, eh, yo ya no recu mi recuerdo... Yo cuando estaba muy pequeña, mi mamá tenía una tienda, pero ya no la recuerdo en un trabajo más formal. Ok. Entonces tú le ayudabas. Entonces, yo le ayudaba junto con mis otros cuatro hermanos. Ok. Perfecto.
0: Y entonces empiezas a trabajar en esta empresa que vendía. ¿Cómo dijiste? Para levantar las
1: pompas. Una, no, entonces en el programa de radio Ajá. vendíamos las pantimedias. Las pantimedias para levantar las pompas. En ese momento, en colombiano, era unas medias veladas uh -huh. que levantaban la cola, aplanaban el abdomen y quitaban. Los conejitos. Oh. Eso obviamente es mexicano no lo entendí no, nada.
0: No entendí nada. Así era
1: mi speech Ajá. en Colombia. ¿Y en mexicano cómo sería? No, cuando yo llego a, a México, eh, mi primera entrevista de radio fue con Marta Susana en Radiópolis. Ok. Y yo, si sí, nadie me dijo que tenía que, a que haber traducción simultánea, y entonces yo empiezo nadie a decirle que nada. las medias veladas y todos así de Marta Susana, como era argentina ella sí le entendía, okay. entonces ella me iba traduciendo. Lo que quiere decir son unas pantimedias. Yo claro que levantan la cola y todos así de cola, no se dice, no cola. se dice cola. Entonces todo, ella la pompa entonces yo perdidísima. Y entonces le quita a los conejos. Tampoco son conejos, son chaparreras. Ah. O sea, todo era en otro idioma. Okay, entonces, sí. Ahí me doy cuenta de que estamos hablando idiomas completamente diferentes, pero fue un éxito. Okay. Y ahí empieza mi historia en México. Okay. Y empezaste vendiendo estas pantimedias en México ya. Bueno, en Colombia empiezo con las pantimedias, ¿Ah? con los embriones de pato y ahí hacemos radio. ¿Los
0: embriones de pato qué son? Es ¿Embriones el, de pato embrion, ¿verdad? ¿Para El pato sirve? no
1: nacido, eh, lo que hacen es liofilizarlo, o sea, lo meten en una máquina para sacarle el líquido ¿Ah? y convertirlo en polvo.
0: Okay. Es lo mismo
1: que se inyectan los muy ricos en Suiza uh -huh. eh, para rejuvenecer. Oh. ¿Qué es lo que haces? El pato es el único animal, bueno, ya voy a hacerme mi... Chao, vas infomercial, mi infomercial. Venga, venga, Es el único animal que no se muere de cáncer, o sea, que no se enferma. Uh -huh. es, un pato puede estar con 100 patas, o sea, puede tener sexo con 100 patas en un día.
0: Ay. O sea,
1: es súper activo sexualmente, uh -huh. es súper sano. Entonces, la teoría dice que si tú comes... O consumes células de hígado Te ayudan al hígado eh, Células de cerebro te ayudan al cerebro Entonces es un gran alimento, un gran alimento. Para eh, ayudarle a las células De tu cuerpo Entonces es un pato, es el embrión No nacido, uh -huh. biofilizado O sea que le han quitado el líquido Que lo vuelve en polvo y que tú lo consumes Y que te llena eh, de muy O sea que es, una gran es un pan. gran alimento Es, es un, un superfood Eran nuestros dos productos okay. líderes La empresa empieza a crecer eh, pero la empresa se convierte en una empresa más familiar. Mi amiga, con su mamá, con su hermano. Entonces, como que yo ya como que no entraba ahí. Uh -huh. Entonces, ella me dice, ¿por qué no abrimos México? No conocíamos más México. Pero yo había venido con un novio un fin de semana a México. ¿A dónde? ¿A
0: Cancún? No, no a la a Ciudad Ca de México. A, a ver, Ciudad de México. Las
1: pirámides, ah, ya sabes, tres días. Uh -huh. o sea, y ya. Y ya con eso dije, sí. Ya en ese momento yo tenía un súper departamento, ya tenía un súper carro, vendí todo y dije, me voy a México, y todo el mundo me decía, pero ¿por qué tan clara de no irse ocho días, ir y volver? No, no, yo sabía que no iba a regresar, okay. y aquí estoy después de 24 años, porque tenía clarísimo que el día que yo llegara a México no iba a regresar a Colombia, porque la iba a hacer en México. Como vivíamos en Colombia, la iba a sacar del estadio. Del estadio, raquera. sí.
0: Acá también decimos eso, <risa> La sacaron del estadio. Oye, y entonces llegas a México y empezaste en este programa de radio, donde empezaste a promover los mismos productos que estaban promoviendo Ya ¿Estabas en sociedad con,
1: esta, con tu sí, amiga y su mamá? Con, con mi amiga nada más. Ok. Eh, seguíamos siendo socios, ella me mandaba el producto. Y empecé a comprar espacios de radio. Uh -huh. Aquí el rollo es que no sabían cómo vendérmelos, porque no, no existía... La entrevista dentro de programas en vivo, ah, que era lo que yo hacía. Okay. Entonces, yo llego a Radiopolis, que era Televisa Radio. Cuando me atienden, pues, no sabían cómo cobrarme y me cobraban baratísimo para los estándares mexicanos. Okay. Pero para mí era un, lo que yo pagaba en una entrevista de radio, casi casi era lo que pagaba un mes en Colombia. De, ¿Por de, una entrevista? De, de tres horas, sí. Wow. o sea... Era absurdamente diferente, pero claro, también los resultados eran diferentes. Y el
0: tamaño de la audiencia aquí era mucho más claro, grande. Claro, por eso
1: mismo lo cobran. Lo, lo cobran acá. diferente. Entonces, eso era lo que me decían: es que no es lo mismo que. O sea, Bogotá es una ciudad de 8 millones de personas, entonces cuántos oían ese programa de radio comparado contra México. Uh -huh. Entonces, la diferencia era abismal y el resultado era igualmente abismal. O
0: sea, te iba muy bien, te empezó Entonces, a ir muy empecé
1: bien. empecé a, a comprar espacios y entrevistas de radio en programas, casi casi que me la pasaba en Radiopolis, porque ahí estaba toda la, la, eh, la franja hablada. Estaba ahí Marta Susana, Yané Darceo, Anabel Ochoa, Pita Ojeda, o sea, Toda la programación, o sea, yo entraba de un programa y salía otro, ta, ta, ta. ta. la
0: pasabas ahí. Me la era pasaba. Era tu casa. Ahí.
1: Más <risa> otros programas a, donde iba fuera Maxim, eh, Alfredo, Alfredo, el que acaba de fallecer. Peluquero. Ah, el peluquero Alfredo de la, Palacios. Alfredo Palacios. Sí. Eh, bueno, un montón de. El, el, ¿Cómo era? El
0: estilista de las estrellas. El,
1: el estilista de las <risa> estrellas. Ajá. Entonces me entrevistaban dentro de sus programas. Uh -huh. Yo eh, vendía eh, mis productos dentro de esos productos. Okay. Dentro de esos programas Yo contrato un call center Que me hacía todo O sea, el call center eh, Contestaba la llamada Pero además eh, Llegaba el producto Importaba mis productos Los despachaba Y cada semana me entregaba un cheque Y ya está
0: Ok ¿Y cómo fue evolucionando ese negocio? ¿Cu ¿Cuándo fue? ¿En qué momento te independizaste? ¿O creaste tu propia empresa? ¿Y le dijiste a tu amiga Sabes que Ya nos vemos.
1: Mira, ya no era negocio para mí Ganar en pesos colombianos Ajá uh -huh. Y gastar en pesos mexicanos. Okay. Entonces yo le digo, como que esto no nos está dando ningún resultado. Ella trabajaba allá, ella empieza a crecer la empresa de allá, yo empiezo a crecer la de acá. Entonces le digo, bueno, ¿y qué tal si nos independizamos y cada quien lo suyo? Seguimos haciendo cosas juntas, como si tienes un buen producto, me lo mandas, yo lo vendo acá y te pago una regalía, y lo contrario. Uh -huh. Entonces así le empezamos le a hacer. Le la empresa de México. No, nos quedamos cada quien con lo suyo ah, O sea, yo no le compro super. nada en Colombia Ella no me compra nada en México Y cada quien eh, agarra su una mercado Lo partieron por mitad y ya y vamos. está Entonces, así arrancamos uh -huh. eh, Hay algo muy especial entre las dos Y es que no es fácil encontrar una mujer con este vozarrón Si sí, tienes una tiene, voz
0: muy bonita Y, ella y aparte la es misma muy voz grave
1: que, La misma ah. O sea, de hecho, en radio Los aparatos de radio que miden eh, la vibración de uh -huh. las voces En el caso de nosotras dos No había gran diferencia O sea, era muy, muy similar okay. Tengo anécdotas como, por ejemplo ¿Te acuerdas de Anabel Ochoa, la sexóloga? ¿Sí? Que tenía un programa de a las 11 de la noche Como el programa era me, me, La entrevista me la hacía por radio Un día, luego Que ya nos hicimos muy, muy, muy Amigas, éramos como hermanas Me confiesa que un día le dice al marido Pilar tiene un problema de doble personalidad ella dice que tiene una amiga en Colombia Que hace las entrevistas también Pero mentiras, es ella Ah, creían que tú hacías las dos cosas Que yo me inventé a esa segunda amiga Pero eras sí, tú también Sí, hasta que un día la ven en tele Ya hacíamos comerciales de televisión Y entonces uh -huh. que Anabel le grita a Josu El marido, Josu, Josu, Pilar no está loca Si sí existe la tal Vanessa, <risa> sí está en televisión, sí son dos Entonces sí, sí teníamos O sea lo que quiero decirte es que hay esas cosas en la vida que te marcan, uh -huh. como encontrar dos mujeres con personalidades tan fuertes como la mía y la de ella, uh -huh. y además con dos voces como estas. Entonces, eh, hay cosas... Pues es que, que somos
0: energía, como que nos atraemos con personas que tienen afinidad con nosotros, en, a veces hasta en lo físico, en, en las formas de pensar... No, bueno, ¿cuántas en
1: que... veces...? Ves matrimonios que dicen, pero se parecen, se sí, convirtieron sí, como sí. en hermanos. Bueno, o...
0: hasta a veces que hasta con las mascotas yo he visto.
1: Sí, a, 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 sí Hay sí. muchos memes así de personas que se parecen a sus perros o a sus gatos. Y, así y, y, Igual pasa con las mujeres y claro. más en, la, en, en las mujeres, en la parte hormonal. Yo me acuerdo que menstruábamos al mismo tiempo. O sea, hay, hay muchas cosas que alrededor de dos mujeres tan fuertes ah. nos, nos convertíamos en... En, en esa familiaridad y en esa unión tan, tan ruda. Ya sí. llego yo aquí y obviamente pues hay un, no hay un rompimiento, pero si sí hay un distanciamiento, uh -huh. pues por el solo hecho de que no, era, no había eh, el, la forma de comunicarnos como el WhatsApp, había pues el internet, el fax, pero pues no había tanta comunicación como lo hay ahora. Y entonces cada quien... ...agarra su rumbo... ...ella la, el de México... ...el de Colombia... ...yo el de México... ...y acá empiezo... a ...hacer cosas diferentes... Eh, ...empiezo a hacer esto... ...sola... Uh -huh. ...lo de vender y comprar... ...luego... ...empiezan empresas como... ...QVC... ...que es QVC México... ...que es... ...antes de... ...de ser CB Directo es... ...existe QVC... ...QVC uh -huh. me contacta y me dice... ...yo quiero comprarte tus productos... ...que tú no hagas nada más que entregarme el material... El producto y cada semana me surtas ¿Y ellos vendían en radio o también ya, Todo. En, ya en televisión? Ellos, ya, QVC ya vendían, ya vendían. Son, son ¿Tú todavía pura. no
0: habías vendido en televisión en ese momento?
1: Empezaba a hacer algo de televisión, pero no era tan fuerte uh -huh. Y entonces ellos me dicen, eh, ellos sí son muy fuertes en Estados Unidos eh, en televisión Y empieza, empezaban a hacerlo aquí
0: Para tener una perspectiva, ¿tu negocio de cómo de qué tamaño era en ese momento que te contacta QVC? Era ya un negocio
1: de tamaño mediano, era un negocio ya grande, seguía siendo un negocio pequeño. Yo creo que este negocio al final, si hablamos en a cuántas personas le daba yo trabajo, aunque no fuera mi empresa, sino era un call center al que yo rentaba, uh -huh. rentaba un call center con 300 posiciones, o sea, 300 oh, no, era personas No, contestaban Era un, era un el negocio ya de buen tamaño. Era un negocio de buen tamaño, la uh -huh. verdad. Eh, sí, pero me pareció mucho más fácil, yo me caso aquí, tengo dos hijos, entonces me parecía mucho más fácil entregarles el producto ya terminado uh -huh. a esta empresa que se llamaba QVC y que ellos hicieran todo. Y yo ya no tenía que hacer absolutamente nada más que recibir mi cheque. Entonces ah. yo tenía una oficina en el World Trade Center, dos asistentes y decido que ya no quiero eso, que voy a, a, a estar con mis hijos. Entonces vengo aquí y monto mi oficina eh, aquí en mi casa okay. para estar al pendiente de mis hijos. Uh -huh. Y ahí es donde eh, empiezo a venderle a QVC, pero QVC justo se vende en esos días, o sea, dura, duramos muy poco tiempo con la empresa uh, americana, pues, okay. con los gringos, uh -huh. QVC le vende a lo que hoy es CB Directo. O sea, CB Directo compró QVC. Ajá.
0: Okay. Se ve directo una, una pregunta: ¿tú tenías competencia cuando, antes de que. En radio, que no existía, con QVC, nadie
1: ¿no? sabía eso. ¿Y en televisión? En televisión, QVC. Nada más. Nada más. Okay. Entonces, Por eso les llamaste la atención, claro. porque no existía no, no, nadie no existía. más con y y quien hacer A todos les impactaba la forma de hacer radio. Mm -hmm. O sea, poder vender unas pantimedias de colores. O sea, tenía color piel, brown, y que la gente llamara y las comprara sin haberlas visto
0: Ok, ah, Entonces, eso sí es muy interesante
1: Es darle color a la radio claro. y, y es una forma de decirle a la gente de convencer a alguien que no ha visto Ni el grosor, ni nada, solo de, solo contándole que las pantimedias levantaban la pompa Que le iban a hacer ver el color Precioso, en color piel Beige o Ajá. brown O sea, tu manera de contar
0: las cosas era el, era Le el dibujaba que... en la mente a las personas Lo que iban a comprar, o sea, era, y era muy exitoso Entonces, Entonces ahí, eso está
1: muy bueno es, Eso fue el, el Porque nadie hacía eso en radio En México, en televisión ya lo hacía Esta empresa uh -huh. Entonces, CB Directo compra eh, QVC uh -huh. eh, Yo no le voy, vendo a CB Directo Nace otra empresa de ahí eh, que se llama Innova. Ah, sí recuerdo Innova. Nace otra empresa que se llama Infovisión. Esa no me acuerdo. Que es lo que es hoy Genomalab.
0: Ah, ok. Eh,
1: yo creo que esas eran las tres empresas más fuertes. Que son
0: competencia las tres.
1: En, entre las tres. Luego nace Marcas Mejor Compra TV uh -huh. y Marcas de Renombre. Como que eran las empresas más fáciles. Más fuertes. Yo digo, ¿para qué yo me voy a matar contra estos? A comprar espacios. Cuando lo que yo voy a hacer es venderle a todos mis productos, eh, yo grabo en Colombia o grabo en México y les vendo mis productos con el infocomercial. Entonces, eh, a eso me dediqué, a grabar infocomerciales. Les entregaba el Betacam o el cassette Ajá. para la televisora a, cada, a cualquiera de, estos, de estas empresas. ¿Los mismos Disper para todos o eran productos? No, no, diferentes. Ajá. O sea, ¿a ti te interesa X producto? No, no me interesa. O lo probamos y no. A ti no. Al único que nunca le vendí fue a CB directo.
0: Ok. A ver, entonces,
1: tú hacías el infocomercial, pero también eras la proveedora de los productos. Sí, claro. Ok. De ese producto que era mi producto. Ok. Yo me empiezo a tener gran cercanía con Innova.
0: Uh -huh.
1: Innova es hoy la que es la dueña de Soñar. Uh -huh. Y los socios de Innova eran una familia y un amigo mío. Nos, nos acercamos y empecé yo a venderles todos mis productos solamente a no no sé si te acuerdas de Monsage que era un producto con resveratrol ese no me acuerdo que es del, de, la, de la uva del vino sí, tinto sí, sí
0: ubicó el resveratrol pero no ubicó ese producto lo en hacia,
1: lo hacía lo hacía Kuburu era uh -huh. la conductora de ese producto Chardon de Marie que decía hola soy tu hígado es, era Monsage ok eh, un producto para la sexualidad Cuatro o cinco productos eran míos y yo uh -huh. se los vendía y no, eran de los 13 productos más exitosos de México, cinco eran míos. Ok, wow. Y yo aquí no tenía que hacer más que yo escribía, decía gra cuándo grababa, decidía cuándo y cómo grabar.
0: ¿Y tú salías en los anuncios? No, no.
1: En ese momento... Eh, contrataba a quien lo hacía, por ejemplo, Anet Cuburo, Edith Serrano, Ajá. o sea, diferentes personalidades uh -huh. salían en, en mis infomerciales. Yo los dirigía, los escribía y los produje al 100% y me preocupaba porque el producto fuera de alta calidad.
0: ¿Cómo aprendiste a hacer infomerciales?
1: No me preguntes porque no sé, o sea, no tengo solo, ni idea de, Solo era no tu creatividad? No, no ¿Nadie hacer, te enseñó? No, nadie.
0: ¿No tomaste un curso? Nunca. ¿No replicaste lo que hacían en Estados Unidos? ¿Nada? ¿No tuviste como Nada. una influencia de algún lado?
1: Nada, y fíjate que la semana pasada Hablaba con un director de teatro y guionista Que ha ganado premios en Cannes y no sé qué Y yo le decía, ¿cómo formas una película, no? Y es igualito que un infocomercial Idéntico entonces yo, yo de verdad nunca le dije a él, ay, yo también lo hago porque me Ajá. va a matar el hombre, ¿no? Pero cuando él decía, porque es que tiene que tener el punto aquí, él no sé qué, yo decía, pues igualito que el info comercial, o sea, idéntico. Pero no, yo, uno no sé nada de, de hacer televisión. Uh -huh. O sea, si tú me dices si está bien iluminado, no sé, ni me interesa. Para eso contrato a alguien claro. que lo sepa hacer. Que si la toma, que si él este... No sé, ni me interesa. ¿Ah? Yo sé hacer guiones, okay. yo sé cómo hacer que tú digas lo que yo quiero que se diga, cómo uh -huh. puedas contarme sobre ese producto y que quieres que, que la gente escuche. O sea, cuando escribo, escribo pensando como consumidor, okay. eh, como ama de casa, según el producto que sea. Pero te pones en, el, en los
0: pies de la otra persona claro. del otro lado de la historia e ese
1: es el, el, el rollo del y ahí empiezo a, a escribir eh, empiezo a hacer guiones esos guiones los convierto los realizo uh -huh. en info comerciales y se vuelven éxito
0: okay
1: y a partir de ese momento me dedico a hacer info comerciales pero yo no salía a cuadro bueno alguna vez salía otras veces no eh, hice muchos info comerciales aquí lavaba de caracol eh, Zumba ese sí recuerda. Eh, Muchísimos infocomerciales Eran míos Que ni siquiera aparecía yo Y la verdad es que eran exitosos Y, y, y no, ni siquiera sabía el, el por qué Si tú me dices ¿pero, ¿Por qué le estudiaste? O, nada, yo escribía Y escribías leyendo contar una, una historia que para la gente que, me estaba, que lo estaba escuchando o viendo uh -huh. fuera interesante y tomara el teléfono y marcara. Tú cuando lees
0: tus infomerciales o cuando leías tus infomerciales ¿lo leías y sabías que iba a tener éxito? ¿Sabías que iba a sentir la persona o que iba a ver la persona a la que le estabas eh, transmitiendo ese infomercial?
1: Sí, pero ¿sabes qué me sigue pasando? Yo lo escribo uh -huh. y digo wow, Me quedó increíble. Cuando empiezo a ver la grabación o sea, cuando yo ya les, les digo tres, dos... Y que arranca a hablar, digo... Ah, cabrón, ¿cuándo escribí yo eso? No? <risa> digo, o, sea, o hay cosas que digo... Neta, me la volé. O sea, Ajá. ahora sí, de, con esta sí me la volé. Con y sabes esta, que, que va a ser un punch. Tan bonito. O sea, Ajá. En este negocio no se sabe. Ajá. Nadie tiene la última palabra. Me ha pasado con productos que yo digo... Ya aquí, ya la hice. O sea... Permíteme, Carlos Slim, que ahí te voy. Y, <risa> y pues nada, no, y no, no era. Entonces, la verdad es que nadie... Y al revés, igual, productos ya, que no sí. les tienes fe y que jalan mucho... ¿cuál que dices, ¿esto cómo va a vender? ¿Cuál o sea, es el
0: producto? Un ejemplo un ¿no? producto que dices, yo creo que esto no va a jalar y jaló muchísimo.
1: Un producto que yo crea que no va a jalar. Es que han habido tantos en mi vida que ya... Que ya la que faja y eso. Ok. La Ese dijiste, yeso. ¿no le tenías pues fe? Es que él iba a tener fe. O sea, era un yeso que tenías que mojar.
0: Ajá.
1: Una paja de yeso. La mojabas, se, te la ponías. Eso se ponía durísimo. Ajá. Y así tenías que vivir. Ya no me acuerdo ¿Cuántos semanas. días? Ah, semanas. Pues claro. Entonces, <risa> y el objetivo era hacer la cinturita. Y, y tiene lógica. ¿Qué Ajá. es lo que pasa? Ahí te va otra vez mi speech publicitario. ¿Qué pasa cuando te enyesan un brazo? Se te hace Y de volumen. Ajá. Entonces se seca claro. y eso mismo eh, pasaba con el abdomen uh -huh. pero yo tuve que llegué a comprar o sea si en méxico en ese momento tiembla hay una guerra lo que hubiera pasado estábamos en problemas porque no había yeso todos estaban en las bajas ah, el seguro uh -huh. social me vendió o sea todo el mundo me vendió yeso y uh -huh. no había forma de encontrar Más. yeso en este país okay. entonces eh, pero era un producto al que yo decía es horrible, Ajá. es incómodo, o sea, no, no tiene ninguna ningún por qué ser. Y fue. Y cañón. O en el que yo pensé, ya me hice rica, era un libro de numerología, uh -huh. donde te decía, si naciste tal día, y todo el rollo astrológico, Ajá. donde yo decía, esto es un hit. Hice Va una pega. prueba, jalo, perfecto, dije, me los traigo de Colombia, ya que allá ya están hechos, mientras que Mando... Y te y trajiste un acá. montón. Y me quedé a vivir con ellos un montón porque nunca más se volvió. ¿Y todavía tienes por ahí alguno?
0: Hasta sí. hace
1: poco todavía tenía los libros de numerología. Wow. Entonces, este negocio es tan apasionante porque eh, todas las mañanas es como si yo me levantara a meterme a un casino en Las Vegas, Ajá. donde voy a jugarme el valor de la publicidad sin saber cuántas llamadas van a haber de vuelta. O sea, no nada me lo asegura. Porque, primero. Cuando, o sea, yo tengo dos tipos de negocio Que es el que son los infocomerciales Que uh -huh. es el programa ya grabado Más lo que es en vivo uh -huh. Que son eh, los programas Los morning show, los, los noticieros uh -huh. Y ahí nunca sabes Qué va a pasar Porque tiene que ver con el invitado al programa Con el, lo fluido que está el programa Con la hora en que me metieron a mí Con que sí si convenció, O sea, hay, hay muchos hay factores. Cosas, hay muchos factores
0: Pero más o menos la, la imagino que la, el tiempo y la experiencia y la práctica pues te va dando como cierta sensibilidad y los éxitos van siendo mayores que los fracasos.
1: Es que te vuelvo a repetir, es tan difícil en este negocio saber eso. Ok. O sea, nunca sabes cuando lo que para ti eh, crees que puede ser un gran éxito. Yo de verdad ya hoy prefiero ni siquiera opinar o hacer fiestas <risa> antes de... Eh, sino lo probamos y vemos y sabremos si es un éxito ya sabremos o no. el resultado pero de lo contrario es muy difícil saber okay muy difícil saber y
0: entonces eh, le empezaste a vender a todas estas empresas ajá y luego cómo fue
1: que, que te hiciste socio de CB Direct? directo no yo empiezo a venderle solo ya le empecé a vender solamente a innova uh -huh. porque se convirtieron en mis amigos okay tú yo ya era un proveedor de innova yo ya iba a las fiestas de fin de año yo ya era el proveedor. Eras de la era, familia Era Innova. de la familia de Innova y, y estaba siempre en, en todos los eventos de Inova. Mi amigo, uno de los socios, me dice, oye, ¿por qué no nos ayudas a hacer los en vivos, que nos va muy mal en radio y en televisión, en los en vivos, de tus productos? Solo tus productos. Y dije, pues sí, hago mis productos, vendo más. Yo no pago yo la publicidad, la pagan uh -huh. ellos y es un hit para mí. Perfecto, y empezamos a hacerlo. Y el resultado es tan bueno que me piden todos que empieza a hacer sus productos también. Yo le dije, ok, pero soy cara. Llegamos a un arreglo uh -huh. y empiezo a hacer todos los productos. Dentro de eso, Soñare. Eh, yo hice la primera entrevista, eh, la primera mención en vivo de Soñare. Uh -huh. eh, todos los rollos de Soñare me los sé perfecto. Mi esposa
0: y, ama los, las los almohadas de Soñare. Y, y
1: todos las amamos porque de verdad son unas grandes almohadas. Estando yo en, en Innova... Me proponen asociarme con CB Directo. Yo no era socia de, de Innova, Ajá. era proveedor de Innova. Uh -huh. Era de la familia. Era de la familia y, tenía, y me iba muy bien. Uh -huh. O sea, no, no tenía problemas con, con estar ahí. Me muestran de este otro lado una sociedad, una empresa que estaba quebrada. Que en el 2018 estaba totalmente quebrada. ¿En serio? que eh, uno de sus dueños estaba a punto de perder su casa, o sea, no tenía cómo pagar la nómina. O sea, era una empresa que no vendía más de 270 millones de pesos al año desde la historia de su nacimiento. ¿En serio? Hasta el 2018. Pero yo, en
0: mi mente yo la tengo como que como la más grande de todas, como que... Siento que es la marca. De hecho, si me preguntan sobre por comerciales, solo pensaría en CB Directo. Las demás, porque ahorita me las estás mencionando, y a lo mejor hasta pensaba que eran productos o marcas de CB Directo. Claro, claro. La, Pero... gente,
1: no, la gente no compra por la empresa, compra porque aparece en televisión y ya y todos creen que es CB Directo claro. por el tiempo. Uh -huh. Porque estamos hablando que, que QVC se convierte, o más bien CB Directo se convierte desde QVC. Entonces, uh -huh. la gente lo relaciona mucho con el QVC, con el CB Directo. Pero era una empresa que no era una empresa exitosa. O sea, ah. tuvo puntos exitosos, uh -huh. pero ojo, históricamente nunca vendió más de 270 millones de pesos. Ok, eso, eso era lo que hacía al año. Uh -huh. Tenía un call center pequeño de... No sé, yo creo que durante su historia fue cambiando mucho, pero en el último año eh, tenían un, un call center, yo creo que de 150 personas máximo. Eh, lo que tenían cuando yo llegué, y comparado contra Innova, Innova,
0: ¿de qué tamaño era el call center? Para que tengamos una referencia.
1: No, el call center de Innova tendría 400, 500 personas. Okay, era una tres empresa veces el tamaño de... No, muchísimo de, más estable. Innova eh, generaba muy bien, le iba muy bien. Tenía, uh -huh. yo creo que alrededor de mil empleados. Eh, y se ve directo, no tendría en ese momento más de 250 personas ahí. Uh -huh. Y me convencen de venirme a, a, a CB Directo. ¿Y qué te dijeron en Innova? Yo, fíjate que, uno, yo siempre tuve la duda de meterme con CB Directo. Uh -huh. Yo sabía que no iba a salir bien. Uh -huh. Es esa, ese sexto sentido de la mujer que dice, no va bien. Uh -huh. mm, le van a ver la cara. Uh -huh. y, y junto con eh, el socio que me lo propuso, yo le decía, no, va, esto no va a terminar bien. Esto... Nos van a ver la cara eh, Esta gente siempre ha sido de, Con mala leche uh -huh. Pero me convencieron y me voy
0: ¿Y cómo te convencieron? Me convencieron o sea, en que vamos, no, vamos a hacer, el gobierno No, ni siquiera Por el tamaño del proyecto Vamos a crecer
1: esto A ti te gusta eh, Esto de, de, de crecer algo Pues vamos a hacerlo grande Vamos a, a lograr que de verdad esto surja eh, Es una empresa que ya tienen un nombre Yo les decía ¿Pero por qué no lo hacemos solos? O sea, mm. ¿dónde está la empresa? Hagamos diferencia? otra Hagamos otra Porque esta que está quebrada de endeudada y llena de problemas De problemas fiscales Y... ¿Para qué? Uh -huh. Entonces, eh, eh, este socio que me convencía me decía No, pero este tiene un nombre Vamos a hacerlo bien Yo le decía, mira, lo único que me, me preocupa es que mis hijos Vengan a pelear acá por, por el letrero uh -huh. Yo no quiero tener esos problemas con, uh -huh. de mis hijos Entonces, eh, él me decía No, vamos a hacer un gobierno corporativo La empresa va a estar, va a ser todo como debe ser Una empresa hecha y derecha Hecha y derecha Yo voy con Innova y les digo Oigan, me voy yo nunca permití ser empleada de Innova. Uh -huh. eh, más bien me convertí como una asociada. tú les digo, me voy. Eh, esta es la propuesta y no, no, no voy a decir que no. Así que ahí nos vimos. Les presento a quien quieren que les presente. En los medios a todos se los dejo presentados. Les dejo voceros que hagan lo mismo que hago yo. Todos se los dejo listos y uh -huh. ahí está. Y nos vemos. Y me voy. Me voy de este lado. La empresa que vendía en el 2018... Eh, 270 millones, en el 2019 vendió más de mil millones. ¡Wow! La empresa que tenía 200 eh, y tantos. ¿cu
0: ¿Cuánto tiempo tardaste entre que entraste y vendió mil millones? ¿Cuánto tiempo pasó? Pues sí,
1: yo, yo entré en agosto, Ajá. no, en octubre del 2018 okay. y en diciembre del 2019. ¡Oh, al año siguiente! La empresa ya había un vendido año y tres meses. en ese año. No, y solo te hablo del 2019. Uh -huh. Eh, vendió más de mil millones. Sí, yo
0: vi por ahí un reportaje donde decía que a partir de tu llegada a CB Directo la
1: empresa vendió una locura. Bueno, no solamente de mi llegada, sino la llegada de un equipo. Uh -huh. de, que tú dirigías. Otros, y, y ahí empieza el gran cambio uh -huh. eh, de CB Directo. Efectivamente llegamos a vender arriba de dos mil millones. Y un gran detonante de esta, de esta guerra de, de egos, eh, ...desafortunados que, que han pasado en este negocio, uh -huh. fue esa revista. Lo que salió en Forbes, eh, en Forbes contando el éxito que, que ocurrió a partir del 2018. Uh -huh. Creo que a, los, a las personas con que iniciaron CB Directo no les gustó el que yo lo contara. okay Y empezó a haber una... Yo diría, en mi opinión, es una, un poco el ataque de género de una mujer que, que tenía... Eh, el poder de no permitir que nadie se pasara por encima de ella. Uh -huh. de, de decir, no, oiga, esto no me gusta. Y de decir, tengo más huevos que todos ustedes juntos. Sí. Y no me pongo las faldas más corticas porque se me ve. <risa> y Está de bonito. esa manera tuve que defenderme. claro Había un poco de misoginia. ¿Un poco? Sí. ¿Poco?
0: Eh... Iba a preguntarte, ya me ganaste. Yo te quería preguntar, ¿cómo es abrirse paso? ¿Cómo? O sea, porque... Hoy hay un poco más de apertura, no en el nivel que a mí me gustaría. Yo tengo hijas, hermanas, todo mi mundo está rodeado de mujeres y me gustaría un lugar con las mismas oportunidades en las empresas, que los sueldos fueran iguales, que las posibilidades fueran iguales, pero todavía no estamos en ese punto. Y menos cuando tú empezaste en este mundo de los negocios. ¿Cómo es abrirse paso en, en el mundo corporativo, en el mundo de los negocios para una mujer que se enfrenta a un mundo que está
1: hecho para los hombres definitivamente, cuando yo vengo de un país como Colombia que es un país machista pero que las mujeres es más fácil que tú encuentres mujeres con, con lugares poderosos en, en el gobierno en las empresas, eso es muy común en Colombia es muy común eso cuando llego a un país como México donde de verdad que no les gustan las mujeres poderosas, donde los hombres se intimidan con una mujer que hable como hablo yo que, que les cuesta mucho trabajo Las mujeres que, que tenemos Yo no diría que poder Pero que sí sabemos para dónde queremos ir mm -hmm. Y sobre todo que queremos que nos respeten y nos, y nos vean como nos deben ver El hecho de que yo me ponga una falda No significa que no tenga las mismas El mismo derecho que tú De ganar el mismo pues dinero pues. O lo que sea O no, hasta es una, más, una si tienes el talento pues. Es una confusión que hay aquí en cuanto los, a, a, al género, pero es una confusión de las dos partes. Uh -huh. Yo creo que es una confusión que hemos creado las mismas mujeres, que la hemos permitido las mismas mujeres eh, con el tema del feminismo. Creo que se ha ido a un extremo que no debe ser. Se ha pasado sea, del no, otro no lado. No puedo con el tema, no, no puedo. Y sé que muchas mujeres eh, feministas me odian por el tema, pero es que de verdad no puedo con ese tema donde las mujeres... Para acordarnos de sacarles el dinero a los hombres, es, nos, ahí sí somos mujeres uh -huh. y somos débiles y necesitamos el apoyo de ellos y sacarles todo lo que podamos uh -huh. sacarles. Pero cuando se trata de aportar y de ser iguales y de si somos iguales, somos iguales. Hay que trabajarle igual uh -huh. y hay que aportar de la misma manera. ¿Y por qué no si, vamos a, si estamos los dos casados o tenemos un negocio o lo que sea? Vamos a aportar trabajo, ¿Tontos? dinero, todo igualito. Claro. No, nos acordamos de que eh, tenemos que aportar cuando se trata de que abusan de nosotras, de cuando nos intimidan, de cuando eh, matan a una mujer. O sea, uh -huh. creo que la cosa no está bien hecha desde las dos partes, ni okay. de la parte del hombre ni de la parte de la mujer. No hay una igualdad de ninguno de los dos lados. Entonces, yo creo que cuando las mujeres permitamos que seamos iguales, pero sin dejar de ser mujeres, uh -huh. sin masculinizarnos. Uh -huh. El mayor problema de las mujeres somos nosotras en contra de nosotras mismas. Le, nos falta la sororidad, esa unión que deberíamos tener. Tú imagínate en una empresa donde todas las mujeres de verdad así cabronas, con huevos, dijeran, vamos a unirnos y uh -huh. no vamos a permitir que pase, no con feminismo de rayar paredes, ni de hacer ese tipo no, de es cosas mm, eh, masculinas que no deben ser, sino de verdad de apoyarnos. Yo siempre les digo a las mujeres, nos vestimos para las mujeres. Yo te aseguro que tú y yo mañana nos vemos y tú no te diste cuenta ni qué botas traía yo, ni qué anillo tenía puesto, ni qué aretes tenía tú como hombre no te importa. Sí, así ni me te dice te mi esposa, cuenta. es que tú no te fijas
0: ni te, te das cuenta. Ninguno,
1: pero es que no eres tú, Somos los hombres todos. en general. Es más, Ay, uf. mis amigos gays, siendo tan femeninos, tampoco lo notan porque uh -huh. es algo que traen la naturaleza. Yo me he visto pensando en las mujeres que me van a ver y que son las que me van a criticar si vengo bien combinada o si no. Y si se fijan, y, o sea, y las que, mujeres sí se fijan obvio, muchísimo. Obvio, obvio. Hoy comí con una mujer que me decía... Yo te conocí un día que traías un vestido beige con no sé qué. Un... Yo no me acuerdo de ese vestido. <risa> y que ella lo tenga tan claro. claro. Entonces, para que te des cuenta que si las mujeres nos apoyáramos de esa manera uh -huh. para lo bonito, para decirnos cosas que fueran valiosas, para, para rescatarnos, para empoderarnos y para ayudarnos. Pero no, lo que hacemos es, primero nos tiramos entre todas. Además de tirarnos entre todas porque no hay nada peor. Y mira que he manejado muchas mujeres en una empresa uh -huh. No hay nada peor que una mujer con poder Y que tenga al lado a otra Porque esa, entre esas dos se quieren matar Segurísimo, cosa que entre los hombres no pasa uh -huh. Sí, Desafortunadamente, no, no, no pasa Lo vemos con los hijos uh -huh. la, Las personas que tienen hijos se dan cuenta que el niño Llega a la escuela, ¿cómo te fue bien? ¿Qué hiciste? Nada, y no pasó nada No, nada, y te peleaste con Polina Y tú, no, ya no, ya somos amigos no, otra sí. vez a ver, a la se niña... Se arregla fácil. No, si sí, las niñas los son... Los niños más no tienen cabezas. problema, los niños no son enemigos de nadie. Las niñas es otro rollo. Entonces, uh -huh. sí, es un tema de género en, en eso. Y abusamos de eso. O sea, hoy a mí me da miedo que mi hijo salga con una niña y que le vaya a hacer algo de más. Que ella esté permitiendo, pero que luego ella se enoje y salga a decir que mi hijo la quiso violar.
0: Uh -huh.
1: Y eso está pasando. Ay, fíjate
0: que yo acabo de de escuchar de una historia de una pareja donde se pelearon, llevaban juntos, no sé cuántos años, poquito, se pelearon, al parecer se pelearon por temas de dinero y luego ella lo denunció a él por temas de, Relación, de abuso ¿no? y lo metieron a la cárcel un año. La, la verdad, verdad es, que es que no sé si... ¿Fue en
1: Yucatán? Porque esta historia me la sé. Sí. ¿Fue de Yucatán? Sí. Y o sea, que acaba de, salir. acaba de salir. Y el gobierno le dijo, ay, qué pena. Un Lástima, año, Margarita. Un año estuvo guardado. Un año. Y es durísimo. Conozco a la, a la familia de esa historia también. Uh -huh. y, pero de esas historias hay un montón de jóvenes que sencillamente la niña se emborrachó y decidió. Que, ah, que no quería, pero sí había querido uh -huh. y lo denuncia por violación y el niño está en la cárcel o está en, en temas gravísimos. Y todo esto, volvemos a lo mismo, es a un tema de que estamos llevando las cosas al extremo, al del feminismo lado, ¿no? y del machismo. Uh -huh. es, hay cosas que, 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 que obviamente no puede ser, eh, la agresión a las mujeres... Pero todas estas cosas las hemos permitido desde el, el macho con que vivimos. yo yo me, A mí me criaron de esa manera. Uh -huh. A mí me criaron el pedazo de carne más grande era para mi hermano, el hombre. No era para la niña que estaba en crecimiento, sino era para el hombre. Porque lo ocupaba más. Porque era el hombre. <risa> claro. Y yo tenía que plancharle la ropa a mi hermano y, y todos, todo era así. porque no se la planchaba él? ¿Cuál era ah. la diferencia? Porque él no hacía la cama y porque la niña sí tenía que hacerlo o tenía que lavar la losa y la, eh, él no porque era el hombre de la casa y mi mamá decía que, que se salgan de la cocina porque los mm. hombres en la cocina huelen a caca de gallina entonces, ah, sí, es era dicho. la historia es, sí, sí, sí. que nos sacaban y las hecho. mujeres sí teníamos que estar ahí, entonces mm -hmm. todo eso nos lleva a que las mujeres somos débiles, ¿débiles de dónde? No, para nada, al contrario Pero Por supuesto al que contrario,
0: no. De repente yo siento que o al menos en mi caso, hay, hay momentos en que mi esposa es muchísimo más fuerte de lo que soy yo y veo muchas mujeres que son mucho más fuertes que, que muchos hombres. Entonces, no, no les veo la debilidad por ningún lado.
1: No, no. Y, y las que lo dicen o las que quieren hacerlo, seguro están abusando de algo.
0: ¿Cómo fue abrirte camino en este mundo de hombres? ¿Cómo le hiciste para poderte abrir un espacio y para ir avanzando? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Pero? Eh, ¿Qué tuviste que hacer? Mira,
1: uno... Eh, yo creo que me ayudó mucho el hecho de ser extranjera. Uh -huh. Se me permitió muchas cosas. Se me permitía... Eh, vestirme como me visto. Hablar como hablo... Eh, el tono de voz, pues a ah, la colombiana Entonces uh -huh. creo que eso me hizo más fácil el camino
0: ¿Somos más buena onda los mexicanos con los extranjeros? Sí,
1: claro ¿En Colombia pasa lo mismo? Igualito O sea, si yo voy a Colombia te van a ¿Son amar. más
0: buena onda conmigo que con ustedes? Te van ustedes? a amar y te
1: van a preguntar okay. por Vicente Fernández Y ah. por toda la familia y ah. por Luis Miguel Y me y van, y a y van a permitir cosas que aquí no me van a permitir Y te van a permitir muchas cosas okay. que aquí no nos permitirían Número
0: uno, el ser extranjera, ¿qué más? Uno,
1: el ser extranjera Dos, el que efectivamente, el, si yo pude dejar a mi país, dejar mi familia, dejar mi casa, dejar todo lo que había labrado, hecho, cosechado de un día a otro, pues tenía también las posibilidades de llegar aquí y sembrar y hacer lo mismo. Entonces sí okay. tenía ganas, uh -huh. tenía muchísima pasión por lo que hago. Eh, uno de mis hashtags es yo no trabajo, porque creo que es el mayor éxito al que puede llegar un ser humano y es... No tener que trabajar. Hacer lo que hagas. Y eso me pasa a mí. Claro. Cada día me doy cuenta con mayor facilidad de que yo no trabajo. Uh -huh. De que sencillamente gano dinero haciendo algo que me apasiona. Eso es maravilloso. Y cuando lleva, te lleva la palabra pasión, es, yo creo que es el top del top. Uh -huh. Cuando te apasiona hacer eso que hagas, eso que logres hacer, que te guste tanto, que lo lleves a la pasión es el hit. Uh -huh. Y otra cosa es la disciplina. Yo creo que con esas, esas cosas fueron las que me abrieron camino para saber para dónde iba, qué quería. Uno, nunca me acosté con nadie porque necesitara que me hicieran el favor de Televisa o de TV Azteca o de un producto. ¿Te lo pidieron? Nada. Sí, sí, por la juventud. Por así, la de, colombiana. así directo, de, sí. a cambio de sí. muchas veces. No muchas, pero sí eh, famosos. Eh, pero que nunca lo hice Porque no, no tenía la necesidad de, qué les decías? Que no pues, Pero nomás así no y ya no
0: O te les ponías no, brava
1: no, 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 ni siquiera necesitaba ponerme brava Porque también fui inteligente para manejar el asunto uh -huh. y, y tampoco era eh, Tan radical Como para decir que no Pero, pero la, la seguía llevando para que no fuera mi enemigo Ajá, eh, ah, pero, con inteligencia Pero sencillamente decir que no. O sea,
0: tampoco te haces la ofendida.
1: Exacto, decía, no, ni la víctima, dijo, ni, ni no, Lo voy a acusar no, no, con, no. con los directivos, si sí, haces no, o sea, no. un show y un drama, no. No, por el contrario, creo que esas eran, eh, fueron mis facetas inteligentes de uh -huh. manejarme como mujer. Yo creo que para los hombres es muy difícil negociar con mujeres. Uh -huh. Y eso me gusta. Y sé que llevo las de ganar. Porque los hombres eh, son más débiles cuando, en, cuando entra una mujer a... A, a la negociación y, y ahora que estoy rodeada de un tema legal Y abogados y todo este rollo Me doy cuenta de que, de que Eso le pasa a los hombres uh -huh. de, que, de que si Una mujer Si lo, los lo, Los hace más chiquitos a ustedes uh -huh. O sea, si, si las Por eso vuelvo a lo mismo, si las mujeres Nos empoderáramos eh, Lográramos el poder Por ser mujeres Sería mucho más fácil nuestro día a día
0: ¿Cuál ha sido el momento más duro de tu carrera? Antes de la parte difícil que estás viviendo en este momento con lo de la empresa, que ahorita le entramos a ese tema. ¿Cuál fue el momento más difícil en tu carrera? Abriéndote camino para ser empresaria
1: exitosa. ¿Como mujer? ¿Mm? Eh, yo creo que el ser mamá, eh, querer ser empresaria y luchar contra una sociedad de mujeres eh, de un círculo cerrado De la élite uh -huh. mexicana No puedo con eso ¿Qué? No puedo con el apellido Es que mira, ves que todo eso me ha favorecido O sea A las mujeres eh, eh, O al círculo social al que pertenezco Bueno, no pertenezco al que tengo que estar Por mis hijos, por la escuela de mis hijos uh -huh. Por las cosas que hago uh -huh. Pues les importa de qué apellido eres En qué escuela estudiaste Y pues conmigo, pues ni el apellido ni No tienes la, sí la escuela ni el apellido y a nadie le importa Ajá. Entonces eso me ha facilitado Pero me ha costado mucho trabajo el tener amigas ¿Sí? Mujeres amigas sí. Mujeres, ¿Mujeres amigas? Amigos, amo mis amigos Los tengo clarísimos Ajá. quiénes son mis amigos Amo los hombres como amigos Ese cuento de que los hombres dicen o las mujeres dicen Es que no pueden haber amigos eh, del sexo opuesto Eso no existe Claro que existe, no necesitas tocarte un dedo para lograr tener grandes amigos uh -huh. y mis, me, las, la gente que me rodea y que está, ha estado al pie mío siempre son hombres uh -huh. y que son mis amigos, que ¿Y? nunca me han insinuado absolutamente nada más que amarme como amistad. a su amiga. ¿Y por qué crees que ha sido
0: más difícil con las mujeres tener una relación de amistad? ¿Te tienen envidia? Eh, ¿Por qué te, por pues qué? culturalmente somos diferentes
1: ah. Pues no es lo mismo que yo vaya a jugar golf Y me quede al desayuno, a la comida y a la cena Casi casi en el club uh -huh. eh, Rajando de mi, de mi pareja o, o viendo cuál es la receta de cocina que voy a hacer mañana
0: Ok, tú no, no te no quedas, te vas a trabajar y no. te vas a hacer tus negocios. Voy al golf
1: porque me gusta, Ajá. pero prefiero ir a jugar con hombres porque me divierto más, porque apuesto dinero, porque nos tiramos a matar, o sea, ah, ya sabes. Sí, sí. Y en cambio con las mujeres no, entonces con las mujeres, pues, ¿qué voy a, de qué hago? De hablo de la receta de cocina. De... O sea, la mayoría
0: de las mujeres con las que convives no son empresarias. La ¿no? Mario, no. ¿Están en casa cuidando a los hijos o cuidando al marido? Tengo
1: dos, tres amigas empresarias Ajá. y con ellas son las que como eh, de vez en cuando, con uh -huh. las que me río, con las que me tomo un tequila y nos divertimos mucho, uh -huh. pero porque hablamos el mismo idioma. Uh -huh. Entonces es... Sí, es a más a un tema
0: diferencia. de cultura, como de, como de cultura. ideología, como de gustos, también como de a qué te dedicas.
1: Claro, no es lo mismo que tú tengas una vida una agenda ocupada o que a, a, a mí de hace unos años para acá se me ha antojado que debo viajar una vez al mes eh, desde que mis hijos están más grandes entonces uh -huh. eh, yo decidí que quiero viajar una vez al mes a cualquier lugar del mundo así Ajá. sea Acapulco pero sí. de hecho viajar.
0: ahorita vienes viajando Llegó. cuéntanos de dónde vienes nada más para que sepan todos a cuántos
1: países fuiste en estos
0: días nada más bueno
1: a, en, para mi cumpleaños que fue en mayo decidí celebrarlo en Madrid y de Madrid me fui a Israel y conocí toda Tierra Santa. Uh -huh. Y hasta el 12 de junio, más o menos. Y ahora me fui el 3 de uh, septiembre. Uh -huh. Me fui a Madrid, Lisboa, eh, Oporto y París. Ok.
0: Sí, en tres países diferentes. Eh, y estás me, hoy y mañana... Na, y creo que mañana es, te vas otra vez, ¿no? Me
1: iba a Las Vegas, pero ya decidí que no. Ah, no te era, vas. Ya no hoy porque no. Estoy agotada y dije, y tengo mucho trabajo aquí. Ok. Pero... De las cosas que he aprendido eh, con todos estos duros eh, eh, momentos de, que, que estoy pasando, esa y si mañana no estoy, ¿y quién me va a regalar? ¿Quién me va a reemplazar? ¿Quién me va a dar ese día que yo quiero vivir? Y son los viajes. Creo claro. que es lo único que nos llevamos.
0: Viajar es maravilloso. Es súper divertido, enriquecedor en todos los sentidos. En todos. Te reta, aprendes, te saca de tu zona de confort. Es una maravilla viajar.
1: Eso, sacarte de la zona de confort donde llegas a un lugar donde tienes culturas diferentes, donde hablan idiomas o el mismo idioma, pero que al final no lo entiendes. Sí, como como lo de hace medios Claro, <risa> que no me entendían y que sigo, sigo cometiendo ese tipo de errores. Es, se me va, por ejemplo, los diminutivos me siguen cosas dando mucho trabajo aquí hoy. O cuando yo llegué a México me la pasaba cogiendo todo el día. Yo cogía el vaso, cogía el taxi, cogía todo el tiempo estaba cogiendo. Hasta que entendí que no podía estar cogiendo y entonces ya empecé a tomar el teléfono. Yo le decía a la gente, coja el teléfono ahora mismo. Y diciendo, no, que no cojan el teléfono. O sea, de verdad hablaba otro idioma. Entonces, cuando aprendes a distinguir eso y viajas por el mundo, encuentras que... que que esas culturas, no es lo mismo el estacionamiento al parqueadero, claro. el elevador, al el ascensor, o sea, son cosas... Aún que, en el mismo idioma en, es en otra cosa totalmente... Distinta, te saca, esto ¿Cuántas como? cosas hay que son groserías en otros países ¿Sí? que para nosotros no lo son? O al contrario.
0: Yo lo sentí así cuando fui a Colombia, estuve como 12 días, 10, 12 días en Cali, y me pasó eso, que yo decía, es que... Hablamos el mismo idioma, pero no les entiendo.
1: Nada, eh, claro.
0: La comida toda es diferente. O sea, todo me, muy rico, ¿eh? Subí como 10 kilos de peso en 10 días. Algo. Me, se acabaron las papitas rellenas y el aborrajado. Todo me lo comí. Hombre, no, pues, claro, imagínate <risa> me plátano, y, plátano y bocadillo
1: <risa> en cantidades alarmadas. <risa> Oye, y entonces, ahora sí, cuéntanos, ¿qué pasó con CB Directo? Lo que ha ocurrido sencillamente es que, eh, en mi opinión, lo que pasó es. De los socios que, que, que estamos, hay un, un grupo de socios mayoritarios uh -huh. y nosotros los que somos minoritarios, que tenemos el 39% de la empresa, seguimos siendo socios de CB Directo. Eh, encontramos una mala administración eh, causada por estos primeros socios, una administración fraudulenta, uh -huh. donde eh, sencillamente les ofrecimos comprar uh -huh. eh, por una muy buena cantidad de dinero, eh, nos dijeron que no. Eh, y a partir de ese momento dijimos: Bueno, pero ya no, esto es un divorcio. Uh -huh. O sea, o me compras o te vendo, lo que sea. O pero... sea, los
0: mayoritarios,
1: algún alguno de los mayoritarios
0: hizo algo indebido. Así es. Con, okay. el, con el manejo del dinero. Ajá. Y entonces ustedes dicen: Ya no quieren estar aquí, véndeme la empresa. Y ellos dicen que no. Y ahorita están en ese Sí, claro. tema entonces, de Entonces les
1: decimos: Bueno, no quieres vender tú, nosotros te vendemos. Entonces nos, nos dicen: No. Ah, tampoco te quieren no. comprar. No, porque nosotros no valemos ah. eh, Ellos sí, pero nosotros no valemos ¿Entonces solo se quieren
0: quedar con todo? ¿Solo se quieren quedar hacen?
1: con todo y ya Hicieron cosas como Cuando hablamos de maltrato de género me, Desde hace un año Que empezaron los problemas eh, Sí me hicieron Un maltrato Psicológico cañón De autoestima, de misoginia eh, Cañón O sea, uh -huh. de, debo confesar Creo que nunca lo había dicho públicamente. Nunca había ido yo a un psicólogo y fui. de lo Del mal que daño te que me hacían estas personas, uh -huh. eh, de, de lo de no creerme que, que, o sea, yo decía, pero si toda la vida lo he hecho bien, porque hoy resulta que no soy buena, que ¿Pero soy qué te, mala. Te, ¿te puedo, podemos saber qué te, Mis te dicen. Mis comerciales eran malos. Eh, todo era malo. Todo lo que yo hacía era uh -huh. malo. Yo me fui a Europa como dos meses. Ahí es donde yo decido lo mío. Lo mío es viajar. Me fui como dos meses y dije, ah, pues soy tan mala, pues. Ahí se ven. Ahí se ven. Efectivamente, la empresa perdió en un mes o dos meses 60 millones de pesos. Uh -huh. eh, entonces, ah, no soy tan mala, ¿no? <risa> ya se dieron cuenta ya, como sí, que sí ya, hacías falta. Ya no, soy, ya, ya no soy tan mala, pero sí fui... No quiero decir víctima, pero sí eh, fui vulnerada uh -huh. en, esa, en esta situación de, 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 de género, de... Eh, decía, sentías se, ver cómo alguien no te podría mirar a los ojos para hablarte Y se refería a ti en muy mal rollo uh -huh. eh, De buscar eh, cómo dañarte Y eso lo hicieron Entonces, eh, ya dijimos, no, no queremos esto No, me compras, te compro, te, me vendes, te vendo No, no quieres nada de, la, de las anteriores Pues no te vas a quedar con lo mío Con lo mío y vamos uh -huh. a entrar a un pleito legal Y en esas estamos Están en el pleito legal en el pleito ¿Cuántas legal?
0: mujeres hay de socias? Una yo. Solo tú. Solo tú. Oye, es justo eso es lo que yo había escuchado, que eras la única mujer en la empresa. Y debe ser duro ser la única mujer, ¿no?
1: La única mujer entre puro macho alfa.
0: ¿Y cuántos hombres son?
1: Eh, dos, tres, cinco. Cinco. Cinco y yo seis. De los cuales somos tres y tres. Ajá. Tres de, de los mayoritarios y tres de los minoritarios. Y... Pues no ha sido nada fácil, o sea, no, tan no ha sido fácil que te quiero contar que dentro de las demandas que han habido, una de las, deman de las demandas, un juez nos da la caja, eh, el poder tomar la caja de la empresa, uh -huh. y nos presentamos en las oficinas de la empresa para tomar la caja, obviamente los abogados nuestros pidieron apoyo, a la policía de Naucalpan. Ah, llegaron
0: con fuerza Llegamos pública. Llegamos
1: con, con fuerza pública, mandada por un juez. Uh -huh. No nos dejaron... Bueno, sí, tomamos el dinero que había en la caja fuerte, eh, que era nada. Dinero que inmediatamente devolvimos al mismo director de operaciones. Uh -huh. eh, y ahora tengo una denuncia penal por... ¿Robo? Por robo.
0: No. Sí,
1: llegó la colombiana con hombres armados, con armas largas a robarnos el dinero.
0: Wow, es que eso, a eso me refería con los anuncios o con la publicidad sensacionalista porque he visto se ve directo en crisis, los socios se demandan,
1: y, o sea, los es, anuncios
0: es, así es, que, que venden en las noticias, no, pues así este, así es. ese tipo de, de anuncios que obviamente pues es ay, qué está pasando, no.
1: O por ejemplo agresiones que he recibido de amenazas de cárcel, uh -huh. gente tomando fotos acá fuera de mi casa. Eh, un micrófono en mi camioneta ¿En serio? Eh, ¿Y cómo sea, lo encontraste? Mandé a escanear mi camioneta Ah ¿Sospechabas que te estaban escuchando? Me imaginé Pero no estaba buscando eso Uno de mis abogados me dijeron La única manera en que te pueden hacer algo Es poniéndote alguna cochinada en tu carro Ah Por ejemplo
0: Y estabas buscando y Yo estaba buscando otra cosa cochinada Y te y, encontras un micro Y
1: encontré un micro Ah Eh amenazas de... te van a meter a la cárcel. Ya te lo advertimos, vas a ir a la cárcel. Uh -huh. Entonces yo, pero ¿por qué voy a ir a la cárcel? ¿Dónde está? Uh -huh. ¿Qué es lo que yo he hecho mal? ¿Tienes miedo? Ninguno. Ninguno. O sea, les digo a mis, les digo a mis hijos, cuando me llegan ese tipo de amenazas de, de la cárcel, les digo, niños, si yo tengo que ir a la cárcel, seguramente... El, alguna misión tendré que hacer ahí. Uh -huh. Y seguramente deberé ayudarle a mujeres que están ahí tan injustamente como lo estaría yo. Uh -huh. Porque yo no he manejado ningún dinero. Jamás he hecho absolutamente nada más que trabajar, que es lo único que sé hacer. Jamás he, me he subido encima de nadie, he aplastado a nadie, he pisoteado a nadie para poder salir adelante. Por el contrario, siempre he ap apoyado a la gente que está a mi alrededor. Y las amenazas de cárcel son porque... Todas las autorías yo las registré a mi nombre, uh -huh. como debe ser, son, son mis autorías. Okay. O sea, las, donde sale el negro Araiza, uh -huh. ¿quién lo escribió? Pues yo. Tú ah. lo escribiste. Entonces, está registrado por mí a mi nombre, que soy una marca registrada. María del Pilar Cruz Robayo es una marca registrada. Entonces, me dicen que me van a meter a la cárcel por eso. Eh, yo les respondo, si tengo que ir a la cárcel es porque tendré alguna misión que hacer ahí. Uh -huh. Y habrán mujeres que quieren escuchar mi historia y habrán mujeres por las que quieren, eh, por las que debo trabajar y lo voy a hacer. Uh -huh. Y si soy una de las mujeres que injustamente tenga que ir al lugar que tenga que ser, pues lo haré, pero yo, Pilar, no tiene ningún miedo. Y no tiene ningún miedo porque te vuelvo a decir cómo empezamos. Yo he vivido en guerra, uh -huh. yo nací en una guerra, y no me importa, y no tengo miedo de absolutamente nada porque tengo la cara y la cabeza muy alta, porque nunca le he hecho daño a nadie. Y si el mensaje que tengo que llevarle a mis hijos en especial es no permitan que nadie los monte a ustedes, que nadie pase por encima de ustedes por una injusticia uh -huh. o por una cuestión de género, no lo permitan. Y si tienen que hacer lo que tengan que hacer, háganlo. O sea, lleguen hasta las últimas consecuencias. Pero yo no tengo ningún miedo porque cuando, tú tienes miedo cuando has hecho algo. Uh -huh. Pero ¿qué he hecho yo? A haberles dado a ganar dinero Con mis autorías a Haberles dado a ganar dinero Porque yo salía a conducir un comercial Y nadie me pagó Por mi imagen Nadie me firmó por mi imagen ¿Eso no. es un delito? No Yo también creo que no Entonces esas son las amenazas de las que Hoy he sido víctima Es más eh, me, me llama un juez para ratificar una firma Un juez que estaba vendido eh, ¿Para qué tengo que ratificar una firma? Porque encontraron en mi Instagram que cuando presentaron una demanda yo estaba en Israel.
0: Uh -huh.
1: Y sí, o sea, no entiendo ni por qué la demanda, porque yo estaba en Israel. Yo firmé uh -huh. el documento el 22 de mayo, me voy el 24 de mayo a Madrid, luego me voy a hacer mi viaje y el 8 de junio estoy en Israel y ese día presentan los abogados esta demanda.
0: Que la firmaste antes de irte,
1: que la o sea, dicen, no puede culo. haber sido porque estaba en Israel Entonces ellos muestran mi Instagram uh -huh. como, eh, como Una prueba, prueba de que era, entonces dicen que no es mi firma Entonces me citan, eh, un, yo me iba el jueves para, para Nueva York con mi hija y me dicen no puedes ir porque el viernes tienes cita en el juzgado yo, por favor, pídanle a la juez que voy el miércoles, no me hagan eso, o que voy el lunes, uh -huh. o sea, para ratificar una firma, para decir, sí, sí, es mi firma y vuelvo a firmar. Uh -huh. La juez, o por obvias razones, dice que no, que debo presentarme el viernes a las, 12, a las 9 de la mañana o 10 de la mañana. Cuando yo llego al, al juzgado, yo llego con un pasante de, 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 de mi oficina de abogados, con un pasante, me llaman, yo nunca había estado en un juzgado, uh -huh. me llaman por mi nombre, sí, a grito pelado, María del Pilar Cruz, María del Pilar Cruz, ya llego yo, sí, soy yo. Y empiezan a desfilar abogados de ellos, 10. Y tú con un pasante. Y yo con un pasante, yo así. <risa> ¿Qué Como qué que onda? me faltó traer a mis yo, yo ojos. Ah, es con cubreboca esto uh -huh. fue hace poco, hace dos semanas, pero era con cubreboca uh -huh. Yo digo, ¿qué onda? ¿Por qué todos estos desfilando para que ratificar la firma? Sale la jueza y dice, eh, traigan la seguridad. Y yo, policía. O sea, pero de verdad para mí era, ¿tú crees que sentí miedo? O sea, me parecía una novela. O sea, yo decía, si supieran lo que yo estoy pensando de estos uh -huh. cabrones, qué pena que tenga que usar el cubrebocas, porque me podría estar riendo en su cara. Ok. O sea, me trajeron tres policías. Eran diez abogados. Uno, el dueño de la, de la oficina de, de abogados. Uh -huh se desfilaban por el juzgado, así me, y yo así decía, amedrentándote, para asustarte, o sea, yo decía, no, no puede ser esto, cuando el, el secretario del juzgado me dice, ay, ya sé quién es usted, qué pena lo del cubrebocas, porque ya me acordé quién es, uh -huh. y yo, quién, y me dice, la que sale en la tele vendiendo los productos, oye, <risa> y el, or el horno sí funciona, y no sé qué? no, no, me hizo el tía el hombre, o sea, creo que nunca, había sentido tanta felicidad de salir en televisión como ese día
0: Entonces, ¿qué sigue para ti? ¿O qué sigue en el tema con CB Directo? ¿Qué, pues ¿qué mira, es que sigue.
1: en la parte legal, pues seguirá y hasta el final uh -huh. eh, No vamos a dar el brazo a torcer porque no lo ganamos Porque lo trabajamos Y porque es lo que, lo que tiene que ser O sea, es, es la justicia uh -huh. lo que tiene que ocurrir acá ¿Qué Yo es lo que ustedes que están pidiendo? No, no, que nos paguen lo que cuestan nuestras acciones. Ya, yeah. o sea, que, el, como que les, les compren apreciamos. sus acciones. Listo. Sí, ya nosotros no queremos quedarnos con la empresa, Ajá. la empresa cada vez va peor, está más endeudada, tiene más rollos, no, no nos interesa, lo único que queremos es que nos paguen
0: Su parte. Lo, la parte,
1: lo que lo que nos, nos toca, uh -huh. no es que queramos ni ser divas, ni, ni cobrar más de lo que debe ser. Nosotros hicimos uno, un ofrecimiento y en los negocios decentes uh -huh. lo que hace es revirarlo. Uh -huh. Si yo te digo, oye, yo te compro tu programa en un peso, tú me dices, no, no te lo vendo, pero te lo compro en otro peso. Y ya. Yeah. Nos ponemos de acuerdo Nos y listo. Nos ponemos de acuerdo y listo, pero no puedes decirte, yo te compro en un peso y tú me dices, no, pues yo más bien a ti te compro en 10 centavos, como por... Uh -huh. O sea, el revire tendría que ser por lo mismo que yo te ofrezco. Uh -huh. En este caso no pasó. Eh, yo estoy dispuesta hoy a que se haga justicia. Uh -huh. Solamente eso. Me han humillado de tal manera que me quitaron mi teléfono, mi, mi, mi número telefónico se lo quedaron ellos, mi teléfono de toda la vida desde que yo llegué a México, uh -huh. se lo quedaron ellos y, y no lo pude hacer. Mis muebles, eh, mis cuadros.
0: O sea, todo lo que tenías en tu oficina. Eh,
1: según eh, una orden de un juez, no podía entrar. Ya esa orden, otro juez la quitó y dijo, no, la señora sí puede entrar a su oficina, es dueña de su oficina y puede ir no me han permitido el acceso, uh -huh. he ido dos veces con notario público y no lo han permitido, eh, que no tengo ningún interés ya en esa empresa, la verdad, lo único que yo quiero es trabajar y tener con qué pagarle en la universidad a mis hijos, y lo único que yo sé hacer es vender productos por televisión uh -huh. y hacer radio, escribir infocomerciales, y eso es lo que voy a seguir haciendo porque no voy a cambiar a esta edad ni de profesión, ni me voy a reinventar en otra cosa. Me voy a, re a reinventar en lo que sé hacer. Y lo que sé hacer es vender productos por televisión. Y creo que soy la mejor en hacerlo. Porque eso he sido siempre y porque sé que no hay quien me ponga el pie a mí encima de vender productos por televisión. No, pues no por
0: nada te han nombrado la reina de las ventas por televisión. O sea, ese ¿quién te puso ese...
1: Forbes me lo. Forbes
0: puso? fue el que te lo puso, la reina de las ventas por
1: televisión La reina de las televentas, ese nombre me lo pusieron porque yo creo que sí he sido la, la mujer con, más consecuente La que más ha estado ahí, yo 24 años desde mm -hmm. el día que me bajé del avión Desde ese día empecé a vender productos eh, por televentas y lo sigo haciendo hoy Es lo único que sé hacer, eh, o sea si tú me pones a, a hacer otra cosa pues es que no yo sé hacer eso, yo sé hacerlo Y creo que lo he hecho bien uh
0: -huh. Tengo muy buenas muy relaciones
1: bien. con la gente de las televisoras Lo hago en todas las televisoras, en todas las estaciones de radio Y lo hago bien Entonces no, no me voy a, a, a poner a inventar qué hacer Porque no sabría hacer otra cosa Así que, ¿qué sigue eh, conmigo? Pues sigo haciendo lo mismo que sé hacer Y es vender productos por televisión ¿Qué es para ti el éxito? El éxito es la satisfacción de lograr lo que tú has querido siempre. Ese sueño que no, que, no, que no tienes que soñarlo, sino que lo vives. Ese yo creo que es el éxito. Ese viaje que tenías que hacer y que lo soñaste, pero que el día que lo vives, ese es el éxito. Ese trabajo que tú querías tener, o, o esa, eso que, esa labor que tú querías tener, el día que lo logras hacer, ese es el éxito. El éxito es lograr hacerlo, Hacer eso que siempre has querido hacer.
0: Y si le hicieras una recomendación a las mujeres jóvenes que quieren ser empresarias exitosas, que se quieren abrir un camino en, en este país o en Latinoamérica, en el mundo de los negocios, ¿qué les recomendarías? ¿Por dónde tienen que empezar?
1: Uno por informarse de cómo hacer una empresa porque la gente cree que hacer una empresa es salir a vender pero hay que pagar impuestos pero hay que saber que hay que darse de alta ante Hacienda o sea esas cositas que nadie les cuenta eso informarse dos saber cuál es su pasión realmente qué es lo que le gusta hacer que la gente que no tiene pasión por lo que hace es la gente que no tiene éxito pobrecitos aquellos que tienen que trabajar esa gente es la que nunca va a salir adelante pero sobre todo que no va a ser feliz tenemos una vida y una vida muy corta, y esa vida tenemos que aceptarla con este cuerpo, con esta cara, con esta cabeza, y pasárnosla mal, pues qué tristeza, yo lo único que quiero en la vida es pasármela bien, disfrutando de lo que hago, teniendo uh -huh. éxito, y uh -huh. enseñándole a mis hijos a que por ahí sea el camino, y haciendo que la gente que me rodea, eh, si yo soy una buena persona, de pronto no me van a regresar nada de eso, de que yo sea buena persona o no a mí. Pero alguien le dará la mano a mis, a mis hijos. Y yo creo que ese es, eso ya es un gran logro en la vida de alguien. El que alguien, que hayamos sembrado cosas para que alguien se voltee y le dé la mano a tu hijo. No a uno. ¿Mm? Ya nosotros ya vamos para otro lado. ¿Mm? O sea, yo, lo que yo siempre digo es, yo estoy en un momento de mi vida que, que va en su vida, pero que va a empezar a ponerse en plano y luego va a ir de bajada. No hay de otra. O sea, a mí que no me digan que la edad nos va a seguir teniendo para arriba. No. Ni físicamente, ya... ni económicamente. Claro. Vamos a ir de así bajada. Así es en la naturaleza. Es, así es la naturaleza. Entonces, ¿por qué vamos a ir en contra de la naturaleza? Entonces yo, mi día a día, mi vida... Debe tener disciplina, tiene que tener un objetivo Tiene que tener un check Un check todos los días de cada mm. cosa Que yo logro hacer, de tener una agenda Y de que ustedes, mujeres que quieren Emprender algo, no solamente es emprender Y voy a hacer salsas hoy y voy a salir a venderlas Sino, ¿realmente le gusta hacer esas salsas? ¿Realmente quiere hacer eso? ¿Los chocolates que quiere vender? Eso que quiere vender, saquen cuentas Esa es otra cosa que las mujeres O los hombres que empiezan a, a emprender Un negocio, a, a sacar un negocio Quieren vender algo, pero no saben cuánto marquinar un negocio. Uh -huh. Entonces, lo primero que tienen que hacer es, ¿en cuánto lo compro? ¿Cuánto me cuesta hacer esa salsa y en cuánto la voy a vender? Uh -huh. Muchas veces venden, o absurdamente más caro, o sencillamente no, ni siquiera están saliendo con los gastos. Claro. No saben qué tienen que poner, cuánto pagan de luz, cuánto pagan de internet. O sea, todos estos gastos fijos que uh -huh. tienen que ponérselos a un producto para poder saber cuál es el éxito de él.
0: Okay. vamos a hacer una dinámica rápida, ya estamos cerca del final de la entrevista que ha estado buenísima, me tienes así de oh, súper impresionado con todo lo que has hecho y tu historia está buenísima y el pleito con ve directo desde acá como como una persona que lo ve desde fuera, está fuerte, pero está muy interesante yo deseo que, que se resuelva de manera justa para todos, que como tú decías yo lo único que quiero es justicia, que todo la verdad es que me tienes así impactado oye
1: si es una montaña rusa todos los días saber qué va a pasar hoy cuál es la noticia
0: <risa> así te sientes que no sabes con qué, no, va, man, además, con qué vas a amanecer. saber
1: que por ejemplo han mandado un correo eh, a todas las televisoras o a todas las estaciones de radio hablando mal de mí diciendo que la colombiana que llegó a robarles con armas largas y al día siguiente yo aparecer en las televisoras eh, diciendo ah porque el, el correo decía que no me permitieran el acceso a sus instalaciones
0: y ellos como, ¿por qué pueden decir sí, sí o sí no? Es
1: absurdo. Y hoy estoy saliendo a cuadro. Hoy es ah. mi primer día que volví a salir a cuadro, uh -huh. donde todas las producciones me han recibido con los brazos abiertos, sabiendo lo que está pasando, sí. sabiendo que no le he hecho daño a nadie, que no me he robado un peso, que no he llegado con hombres con armas largas, como, como uh -huh. dice ese correo. Eh, que ni siquiera quiero demandar por eso, porque uh -huh. no quiero meterle más rollos a eso. Pero si es un sube y baja, y cuando ponen tu nombre entre dicho eh, pues duele, Claro. duele, y además se quedan en, en las redes sociales, y es algo que mis nietos van a ver, y no es bonito. ¿Y tienes como alguna
0: estrategia para
1: limpiar le, lo que se pueda, o cuál, va, qué es, cuál es como lo que piensas hacer? Hoy limpié lo que se puede, uh -huh. hoy, hoy saliendo a cuadro uh -huh. en Televisa y en TV Azteca, mostré que no hay tal de que no he robado, porque mm -hmm. sigo ahí? Si no, no te hubieran dado la entrada. Así de fácil. Entonces, eso indica que no lo estoy haciendo mal, que lo que estoy haciendo está, eh, eh, es, es derecho y decente, que solamente estoy trabajando y haciéndolo bien.
0: Buenísimo. Vamos a entrar en una dinámica, que es la ronda de preguntas rápidas para venga. Pilar Cruz. Lo primero que te venga a la mente, ¿okay? ¿ok? Uno, ¿cuál es tu bebida favorita? Tequila. ¿Qué es lo que más extrañas de Colombia? El aguardiente. ¿Papas rellenas o aborrajado? Papas rellenas. Si fueras un postre, ¿cuál serías? Merengón. ¿Qué es un merengón? <risa> <risa> Esa no estaba en la lista, <risa> pero ¿qué es un merengón? Amigo, dar la lista? Bueno, aquí no, no tengo más preguntas, ah, bueno, pero no sé qué es un merengón.
1: No, el merengón es merengue, Ajá. como los discos de merengue, pero con crema y fruta. Ah, Como okay. presas, guanábana.
0: Muy bien. ¿A qué famoso te gustaría conocer?
1: ¿A qué famoso... Ya lo conocí, a Carlos Vives. Soy... ¿A otro?
0: Uno que no conozcas es que te dices, ay, me gustaría conocer a este famoso.
1: O ah, famosa. A Diego Luna.
0: Ok, a ah, Diego Luna. ¿Cuál es tu hobby favorito? El golf. ¿Causa social a la que te gusta contribuir?
1: Todo lo que tenga que ver con mujeres.
0: ¿Momento más feliz de tu vida? Viajar. ¿De qué te arrepientes?
1: ¿De qué me arrepiento? De no haber dicho que no cuando me asocié con CB Directo. <risa>
0: ¿Qué superpoder te gustaría tener?
1: Eh, leer las mentes. ¿Sí? Sí. ¿Segura? Sí.
0: ¿Te gustaría saber todo lo que piensas? Sí. sí. ¿No te da así como...? Seguramente mucha ansiedad. Y, no, en hay qué cosas qué, que a lo mejor uno no quiere saber, ¿no? Veces, pero sí. Leer ¿Sí? Ese superpoder. Es pues verdad. esta fue la ronda de preguntas rápidas con Pilar Cruz. <risa> <risa> Buenísimo. Ya casi terminamos. Tengo nada más un, unas tres, cuatro preguntas finales. Las que quiero. Si pudieras viajar en el tiempo, sabiendo todo lo que sabes, con toda la experiencia que tienes en los negocios y en la vida, lo que has acumulado en esta vida, como tú dices de vivir en guerra toda tu vida, y regresaras con Pilar, la de 20 años, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le dirías o cómo le dirías que tiene que hacer las cosas para que le salgan mejor?
1: Volvería a hacerlo todo igualito. ¿Igualito no cambiabas nada? No cambiaré absolutamente No le dirías, bueno,
0: todo menos se ve directo.
1: No, lo no, no volvería a hacer. Yo creo que también esta experiencia de se ve directo a, a mi edad me ha llevado a madurar un montón de cosas, de situaciones, de sentimientos, de manejar el ego. Creo que es el mayor enemigo del ser humano, es el ego. Y hoy me doy cuenta cuando, cuando estoy hablando, cuando está hablando mi ego. Y eso lo he aprendido con este problema legal. Entonces, creo que volvería a ser absolutamente todo igualito. Eh, le hubiera dicho, lo único que cambiaría es le hubiera dicho eh, te amo a más personas que, que ya no están conmigo y que no se los dije.
0: ¿A quién te gustaría decirle te amo que ya no está?
1: Eh, a mi hermano, a mi mamá. Me hubiera gustado tener una conversación más eh, normal con mi papá. Creo que, que ahí tengo una, un rollo que no he podido sanar, que lo intento, pero que es evidente que no Es que está, está difícil. Fácil. Pero me hubiera gustado sentarme y tomarme un aguardiente con él y haber hablado. De... ¿Ya no vive? No, murió muy joven. De hecho, a los 46 años eh, se accidentó, tuvo un accidente en un carro.
0: ¿Y tu mamá vive?
1: Tampoco. Okay. Ella murió hace como 10 años.
0: Ok, lo siento mucho. Y, no hombre, tengo madre
1: <ríe> no tengo madre
0: y otra pregunta a ver si pudieras tomarte un cafecito con alguien a quien admires muchísimo vivo o muerto ¿con quién sería?
1: si pudiera tomarme un cafecito
0: con alguien a quien admires mucho hombre, mujer vivo o muerto ¿con quién te gustaría tomarte ese cafecito?
1: Me querría volver a tomar un café con Anabel Ochoa, la sexogóloga, de la que hablamos de esa época. Uh -huh. Era el, creo que es de las mujeres más brillantes que he conocido. Una mujer con una facilidad de palabra impresionante, un ser humano con un corazón inmenso. Y que cuando ese es el problema cuando tienes a la gente viva a tu lado, que, que crees que siempre la vas a tener. Y cuando ya no está, dices, ay, cabrón, se me fue y no le dije o no, no sabía que, que me iba a durar tampoco Entonces creo que, que a, con, ella con ella me tomaría un cafecito.
0: Y si solo pudieras hacerle una pregunta, solo una, ¿cuál sería?
1: Si realmente todo lo que ella hablaba de la sexualidad era tan importante para ella. Entonces, era una persona que todo el día estaba hablando de sexo, o sea, ¿cómo vives?
0: ¿Te gustaría saber
1: eso? Sí. Ok.
0: Y la última pregunta. ¿Qué significa para Pilar Cruz vivir en modo fuego?
1: Siempre he vivido en modo fuego. O sea, al final, mi día a día es modo fuego. Tengo una disciplina de levantarme siempre a la misma hora, hacer ejercicio de la misma manera. O sea, siempre estoy en modo fuego. Creo que el día que no esté en modo fuego, eh, se me acabaría la pasión y las ganas de vivir. Entonces, amo estar en modo fuego. Amo estar activa. Me gustan los días soleados, no me gustan los días sin sol porque siento que le falta eso. Esa llama, ese, ese sabor que le da a mi vida eh, el movimiento de todo.
0: Pues ahí está. Qué bonita definición de lo que es vivir en modo fuego y definitivamente que si sí eres una mujer que vive en Modo Fuego desde hace muchos años y no es por nada que has logrado todo lo que has logrado. Muchas gracias por habernos dado esta, esta entrevista, gracias por estar en el podcast Vivir en Modo Fuego, gracias por inspirarnos. Estoy seguro que tu historia es muy, pero muy inspiradora y que va a tocar el corazón de mucha gente. Hay muchas mujeres que necesitan empoderarse como, como tú lo has hecho a lo largo de tu vida. y mucha gente que necesita, hombres, mujeres, que necesitamos, a partir de tu ejemplo, Entender que podemos hacer cosas muy grandes en nuestra vida.
1: Muchas gracias. Definitivamente. Muchas gracias a ustedes por escogerme, por eh, invitarme a estar en, en este programa. Y ojalá que de verdad, si yo a una, a una sola persona, hago que le cambie algo en su chip, a una nada más. Algo que la relacione y que diga, es verdad, a mí también me abandonó mi papá y eso no me va a fregar, o, o a mí también me han hecho fregaderas en un negocio y eso no me va a pagar. Yo creo que eso lo agradezco muchísimo, el poder llegar a una persona.
0: Pues ahí lo tienen, muchísimas gracias, pues ahí lo tienen mis queridos rebeldes. Pilar Cruz, una de las 100 mujeres más poderosas de México con una historia increíble de venir desde abajo, empezando de ceros, viniendo de la pobreza, cambiando de país, decidida a no ser pobre, decidida a ser una mujer exitosa y vaya que lo ha hecho y estoy seguro que todos estos retos que estás enfrentando en este momento solo van a servir para hacerte más fuerte y para que nosotros estemos más inspirados con tu historia. Mis queridos rebeldes, ¡Viva la vida en M fuego, todos los años, todos los meses, todas las semanas, todos los días, todas las horas, todos los minutos y cada uno de los segundos de tu vida, vívelos en modo fuego, porque es la única forma como un rebelde se puede dar el lujo de vivir, porque una es la oportunidad que tienes de trascender en esta vida, una es la oportunidad que tienes de aprovechar el regalo más valioso que te fue dado, tu vida, por eso tienes que vivirla en modo fuego, vive la vida en modo fuego, cada instante mi querido rebelde, gracias por dejarme ser parte de tu vida e intentar agregar un granito de arena para que tu vida sea más próspera y más feliz, gracias por dejarme vivir mi propósito de vida a través de servirte, te amo con todo el corazón, nos vemos en el siguiente episodio de vivir el modo fuego, cuídate mucho adiós